0: Högsäsong för nyfödda bebisar Så här på våren Och Kungahuset De ska ju leverera två Det har redan kommit en prins Undrar om de tänker på
1: pensionen Tror du att Victoria och Daniel Gör det nu de föräldrar? Nej, det tror inte jag Får de pension överhuvudtaget? Har inte de till den här gruppen Som får jobba till de dör typ? Jo, för men va. Men, men vad händer om Victoria Du abdikerar? Funderar jag på Pension då?
2: Ja, hon Jo, teoretiskt så skulle hon ju faktiskt kunna få garantipension. 8 000 kronor i månaden. Men har inte hon massa pengar undan stoppat då? Ja, men det spelar ingen roll för garantipensionen. Den mm. får man för att man har bott i Sverige. Och kvar när hon hinner att hon har bott i Sverige 40 år som vuxen, då är det full garantipension. Mamma Silvia däremot, hon ligger ju lite mer pyt till. För hon kom ju hit då när hon var typ 30 eller någonting. Så hon skulle faktiskt inte få full garantipension. Men nu är det inte bara kunga barn som
1: föds på våren. Det finns ju andra nyblivna föräldrar som inte kan stanna hemma hur länge som helst. Inte bara för ekonomin här och nu blir sämre, utan också för att pensionen faktiskt kommer att bli sämre. Och det tycker jag vi ska prata mer om.
0: Välkommen till min pensionspodden. Idag ska vi alltså prata om vad man ska tänka på när man ändrar sina arbetstider, till
2: exempel får barn och börjar jobba deltid. Vi som gör det här är jag, Ulrika Loeb, och Kristina Kampet, jag. jag är pensionsekonom på MinPension.se och Maria Eklund, jag är kommunikationsansvarig på Min Pension.
0: Det här är en podd som görs av MinPension.se som är en oberoende sajt där du kan se hela din pension. Det du får i orangea kuvertet, det du får från jobbet och det du sparar själv. Om du har några frågor eller förslag på saker du vill att vi ska prata om i kommande avsnitt så kan du mejla till podd.snabela.minpension.se och vi finns också på olika sociala medier. Till dagens program har vi bjudit in Charlotte Rosén. Välkommen!
3: Berätta, vem är du? Jag är 40 år gammal, nybliven 40-åring som bor i Täby. Tillsammans med min man Pelle och vår son Olle som är fem år. Jag jobbar med HR- eller personalfrågor inom försäkringspensionen sedan ungefär sju år tillbaka.
0: Ja, och när du fick barn, då tänkte du självklart det första på pension. Mm.
3: Eh, det hade jag önskat att jag kunde svara ja på den frågan, naturligtvis. Men eh, så var det ju inte. Även om man har, eller hade någon kanske förståelse för att, att det hänger ihop det här med barn och pension eller i alla fall liksom konsekvenserna framöver så när man ska vara ledig så eh, finns det väldigt mycket annat som tar, sin, tar ens uppmärksamhet under den här perioden när man ska gå in i föräldraskap. Eh, och det känns väldigt avlägset med pension att fundera på 65-årsdagen där och då. Så
0: Men har du senare då börjat prata pension med
3: kompisar? Eller när började du? Har du funderat på det här? Nej, det har jag väl egentligen inte gjort. Vi var ganska många som blev förstagångsföräldrar samtidigt där för 5-6 år sedan. Och det pratades mycket kring föräldrapenning och saker och konsekvenser i nära tid. Men jag kan inte minnas faktiskt att ordet pensionens förekom i de diskussionerna överhuvudtaget. Sen kanske under åren som har gått sedan dess att att det har lyft, eller man har blivit påminn och funderat lite mer på det men inte inför att man skulle bli förälder. Du och din man jobbar ju båda två och jag misstänker att det
0: är en hel del pusslande att få ihop vardagen. Hur har ni gjort? Har ni några knep?
3: Eh, knep vet jag väl inte. Eh, det finns ju säkert eh, de som har fler barn och kanske barn i både dagis- och skolålder har det säkert eh, mer pussel än vad vi har behövt ta. Ha. Vår utmaning har varit framförallt att vi har väldigt långa resvägar till jobbet eh, som har gjort att eh, vi har inte kunnat få heltid till exempel och ha tid, tillräckligt mycket tid, så mycket tid som vi vill ha för, för varandra och familjen och, och fritid och, och kombinera det utan vi eh, har jobbat deltid ända sedan Olle då Föddes. Alltså ni har delat på föräldraledigheten? Eller? Vi har delat på föräldraledigheten. Vi eh, inledde med 80 procent och då gick faktiskt båda ner på 80 procent inledningsvis under de första tre åren. Eh, och därefter så gick båda ner på 90 procent och det gör vi än idag. Eh, vi kollade ungefär hur mycket tid vi ville ha tillsammans och så räknade vi på det och då hamnade vi på... Tiden mellan nio och tre kanske inledningsvis med vår son, första tre åren. Att vi tyckte att det var rimlig tid på dagis. Och sen eh, från nu med fyra då så har vi gått upp till åtta till fyra. Och då har vi landat i den sättet Men vi har delat eh, helt jämnt, kan man säga, på det sättet. Mm. Ja
2: Kristina, vad tycker du det här låter som? Det låter väl väldigt, väldigt bra, tycker jag, utan att ni förmodligen har tänkt pension. <skratt> det <stämmer. skratt> Men ibland kan ju faktiskt funka i alla fall. Eh, nej men det här med, med naturligtvis när livet förändras och man får barn- och man kan naturligtvis tänka en sak innan- och så blir det ju ibland så att verkligheten klocka med drömbilden- och man får på något sätt anpassa sig till. Det är nog många som tänker att nej men nu ska vi dela lika- nu ska vi jobba, det ska nog gå ändå. Sen så, så händer det saker i livet som gör att man på något sätt- måste anpassa sig till det som råder här och nu. Och det tycker jag man ska göra- eh, det man ska veta då, det är väl möjligen att ja, det jag gör här och nu, det jag faktiskt gör här och nu länge det spelar roll längre fram i livet. Så att eh, ha bara en, en, en tanke om att ja, men nu gör jag så här. Vad kan det få för konsekvenser när jag blir gammal? Det, då tror jag mycket skulle vara vunnet.
1: Men om man inte har en rik och frisk
2: gubbe eller gumma och lutar sig mot hela livet, hur ska man tänka då, då Kan man göra något? Ja, man kan säga så här. För det första så ska man... nu Tänka precis som Charlotte har gjort. Hon har ju gjort rätt utan... Eller, ni har gjort rätt utan att ens veta om det. Men det är väldigt bra att försöka dela. Alltså kan man dela på det här med att, någon, att man vill jobba lite mindre. Eh, istället för att någon tar väldigt mycket mindre arbetstid. Och den andra kanske fortsätter över heltid. Eh, dels för att jag tror att det är roligare. Och sen också så att... Man, man är ju, skyddar ju sig själv mer här och nu också för att jag menar blir man sjuk eller arbetslös eller så så är det ju faktiskt så att du är en lön man har innan som bestämmer vilken sjukersättning, sjukpenning och, och a-kassan som man får. Så att det är ju inte bara pension som man ska tänka på då. Eh, och sen är det naturligtvis så att varje år som man jobbar så är det ju lönen som bestämmer hur mycket du får in till din framtida pension och något år när man jobbar deltid, det gör ju inte så mycket, men läggs de här åren på och, på och på och på Då blir det naturligtvis mycket mindre pengar till den som har jobbat mycket deltid. Sen om man har man lite skydd när man har små barn. Det är ganska viktigt att veta. Föräldrapenningen, det här första året, när man kanske bara är föräldraledig. Den är ju pensionsgrundande. det får man allmän pension på de pengarna. Och så får man oftast, om man har haft ett jobb med här kollektivavtalad tjänstepension, då får man mer pengar där därifrån också fast man inte jobbar. Så där finns det bra skydd. Eh, sen får man faktiskt extra pengar eh, upp till barnen fyllde fyra år i den allmänna pensionen. Så där kan man också hysta in lite mer pengar fast man inte jobbar så mycket. Och en del kollektivavtal, så att beroende på var du jobbar någonstans så får du också lite extra tjänstepension fast du inte jobbar så mycket. Så att det är ganska lugnt där. Det är sen det börjar kärva till sig skulle jag tro. att Låt säga att barnen börjat skolan då. Och, och så fortsätter man för att det var väl så bra att jobba, jobba lite mindre. Och det är trevligt om man hinner med en massa andra saker. Då ska man då börja tänka efter. Det är då det kan svida i plånboken när man blir pensionär.
1: Så att det här med att vara föräldraledig ett år eller så, det, det påverkar inte pensionen så speciellt mycket om jag hör dig rätt, Kristina.
2: Nej, det är inte det som är knepiga. utan Det, det är möjligen att man då skaffar en vana. Eh, ni vet det där. Ja, men du har ju varit hemma. Du vet ju var liksom dagiskläderna mm. finns någonstans. Du kan ju vabba för du har ju inte så jätteviktigt jobb. Och jag har ju ett jätteviktigt jobb. Och så har man på något sätt permanentat ett beteende. Och då är det nog lätt att man, att man hamnar i det här som kallas för deltidsfällan. Vad är ditt tips
0: Charlotte till par som väntar sitt första barn? Var det någonting som du hade velat veta då som du nu vet nu? Som du vill?
3: Eh, kring pensionen? Ja. Eh, men Det är väl att försöka göra medvetna val, att ta reda på så mycket som möjligt och lite det Kristina berättar om nu som jag kände inte till mycket utan vi tog ju en massa beslut utifrån vad som kändes bra här och då, att vi ville vara lediga mycket och umgås mycket men det är betydligt roligare att vakna upp efter de här 10-15 åren av deltid kanske och veta att man tog ett aktivt beslut utifrån fakta att vi tyckte att det här var rätt och att konsekvenserna blev så här på grund av det och inte bara att, att det blev saker för att det kändes bra här och då utan att leva här och då, eller här och nu heter det <laughs> men ha lite tanke på framtiden naturligtvis i de beslut man tar så att det inte blir för stora konsekvenser senare. Det är väl att faktiskt sätta upp den här pensionsfrågan på checklistan- bland alla de här andra hundra punkterna- som finns inför att man ska bli förälder. tänker jag. Jag ja, för det
2: senare i alla fall. Ja. Man, när man åtminstone när barnen börjar skolan- ja. kanske man kan ägna den tanke. Men sen finns det ju också- sätt att... att det är ju också så att en hel del- framförallt kvinnor tyvärr- får inte de här del, heltiderna- sen när de väl vill ha dem. Och det är ju ett, ett, ett annat problem. Och då kanske man fastnar i att man jobbar deltid- fast man inte vill- och då kan man också ta en funderare i familjen om man så att säga, ska rätta till det här på något vis. Och då finns det olika sätt. Ett sätt det är ju att man kan faktiskt ge bort sin premiepension. Alltså om mannen då i det här fallet har det här som han sätter av till premiepension. Då kan man tala om i förväg att nej men de kommer ett slag framöver. Då, då låter jag min fru få de här pengarna. Här måste man vara gift man kan inte ge bort pengarna till en sambo och man måste aktivt skicka in en blankett till pensionsmyndigheten och säga, nu vill jag att det här under några år ger jag bort min pension och det blir ju lite pengar det kostar lite pengar och så ska man kanske också veta att är det så att frun då går och dör eller någonting ja då försvinner ju de där pengarna till kollektivet, men det är ett sätt sen är det också så att många många numera har ju lån på, på sina bostäder och då kanske man, jag brukar säga att man kanske kan amortera lite. Det vill säga att den som tjänar lite mer kan amortera lite mer de där åren när man jobbar deltid då. För att risken är ju, alltså den stora risken är ju inte att man fortsätter att leva tillsammans, då har man ju en gemensam ekonomi. Men nu vet vi att nästan varandra äktenskap kraschar så småningom. Och det är då problemen kan uppstå. Om man har jobbat många år deltid och så sitter man där med, med, med sin egen ekonomi och man har... Ja, då brukar det inte bli så mycket pengar. Och då är det ju bra om man både kan kanske få en del pre Och att man kanske då, när man delar på det här huset. när man säljer huset eller något. Då får ju, om man inte har amorterat så mycket själv. Så får man ju ändå del av den där så här vinsten som man, man får kvar när huset är sålt. Så att det är ett sätt att ja, dela lika lite grann. Och jag tycker att man kanske ska användas av, av flera sätt. Inte bara välja en väg. Man kan ju också spara åt varann. Men då ska man komma ihåg att om man sparar åt sin partner- så ska man helst ha det som enskild egendom- för att man inte behöver dela det då i enskildsmässa. Och det här kan man då fixa via Skatteverket- så man får det som enskild egendom.
0: Smarta tips. Men du Maria har ju också något tips- för på minpension.se så finns det något verktyg- som man kan kika på vad som
1: händer om man ändrar arbetstider. Eller? Precis, så är det. När man har loggat in på minpension.se- och det gör man då med hjälp av bankid, id mobilt bank -ID, eller också den där lilla pingkoren som man hittar i det orangea kuvertet. Och sen så tittar man igenom alla sina pensioner, allmän pension, tjänstepension och privatpension och så och ser att det är rätt. Och sen så när man kommer fram till prognossidan så finns det en liten banner där kan man säga som heter Tänker du arbeta deltid, vara föräldraledig eller studera? Och klickar man på den så kan man sedan då ta sig igenom en... Ja, olika steg, så att säga, eh, och tala om vilken typ av, av föräldraledighet man vill, eller om man ska vara föräldraledig eller om man ska arbeta deltid eller studera. Och sen så talar man om när man vill börja med detta och när man ska sluta med detta och hur mycket pengar man tror ungefär att man kommer ha under tiden. Och sen så när man är klar med det så kan man beräkna prognosen och då ser man faktiskt hur, hur den här deltiden eller studieledigheten påverkar pensionen. Och många gånger så, så, så gör du inte det speciellt mycket. Det Är bara något då det handlar om så, så kommer det inte synas så speciellt mycket på pensionen. Så det är ett bra tips. Gå in och använd minpension.se där och kolla.
0: Det var många bra tips här. Jag tror vi sammanställer någon lista och lägger tillsammans med det här avsnittet på vår
1: blogg. Och på minpension.se Ja just det. Ja. Mm. Det blir bra.
0: Vi har fått en fråga från en kvinna som har sjukersättning. Hon undrar om man måste
2: anmäla det någonstans för att det ska bli pensionsgrundande. Både ja och nej. Man kan säga så här att sjukersättning, som ju är ett begrepp som är för i världen, som världens förtidspension, och det förstår man mer vad det handlar om. Man har alltså lämnat arbetslivet och man kommer att vara leva på varaktig sjukersättning. Då är den sjukersättningen, den är pensionsgrundande i det allmänna pensionssystemet för det är just sån här inkomst som man deklarerar och då får man ju allmän pension. Och sen får man faktiskt lite mer utöver det här också per automatik från det allmänna systemet eftersom sjukersättningen nu är relativt låg. Tjänstepensionen däremot, då är det ju lite knöligare och här är det nog läge att både ta kontakt med arbetsgivaren och fråga hur funkar det här då, kan man göra för säkerhets skull? eller ta kontakt med AFA-försäkring. Och anmäla att nej men nu har jag sjukersättning och vad händer nu med min tjänstepension? För normalt sett så är det då så att man får, åtminstone i de kollektivavtalade tjänstepensionerna som de flesta av oss har Så får man pengar från de här, de här försäkringarna medan man fortfarande så att säga, går på sjukersättning Men det här är inte, och för att få de pengarna, det är för att få de pengarna som man måste, måste höra av sig då men det som är som ett viktigt att komma ihåg att de här pengarna är då inte pensionsgrundande. Det vill säga när man börjar ta ut sin pension, sin ålderspension, så kommer man inte att få särskilt mycket mer då från sin tjänstepension. Och det innebär ju då att man, om man går många år på sjukersättning, kommer att få en ganska låg pension. Men svaret på frågan, kolla både med arbetsgivaren och med avfallförsäkringsskuld. I nästa
0: program ska vi prata om extrajobben eller sommarjobben som ger pension. Det här är en podd som görs av minpension.se som är en oberoende sajt där du kan se hela din pension. Orangea kuvertet, det du får från jobbet och det du sparar själv. Vi som pratar till podden är Kristina Kamp, Ulrika Lohb, Charlotte Rosé och Maria Eklund. Klipper gör Fredrik Kamp. Kontakta oss gärna på podd Twitter eller Facebook finns vi också på. Häro, hero